0: L'invité de l'économie. Il est 7h14. Alors, quelle place pour le nucléaire dans la transition énergétique On en parle ce matin avec le directeur général d'Orano. Bonjour Philippe Knoreux. Bonjour. Orano, c'est uranium, hein, c'est l'Exareva, recentré depuis maintenant trois ans sur le cycle du combustible, hein, de la mine jusqu'aux déchets. Quels sont les métiers d'Orano Qu'on se fasse une idée précise.
1: Orano, c'est un groupe industriel. Hein, c'est 13 000 emplois en France, 17 000 dans le monde. Avec effectivement cette transformation de l'uranium depuis la mine jusqu'à chez nos clients pour les réacteurs nucléaires, produire de l'électricité, puis ensuite recycler. 10% de l'électricité nucléaire en France est faite à
0: partir de matières recyclées par Orano et puis démantelées, protégées. Alors, Orano est détenu à 90% par l'État français, hein, euh, via diverses participations, l'agence des participations, la caisse des dépôts, bref. Deux groupes japonais aussi sont à votre capital, on reparlera du capital tout à l'heure. Euh, en tout cas, le sujet pour vous en ce moment, c'est qu'on discute un peu partout dans le monde, transition énergétique. Est-ce que le climat du moment, vous semble, Philippe Noreux, favorable ou non au nucléaire On a quand même des signaux extrêmement contradictoires, et le débat en France n'est peut-être pas le même ailleurs dans le monde. Oh, les, les signaux depuis trois ans et le rapport du GIEC, hein, les experts du climat,
1: qui euh, citent qu'on a besoin de nucléaire dans mmh. tous les scénarios, ou quasiment qui respectent l'accord de Paris, sauf les scénarios vraiment de, de décroissance. Donc, ça a créé un mouvement. C'est vrai qu'on a besoin de toutes les énergies décarbonées. Le haut commissariat au plan répétait que pour la France, on a besoin de deux fois plus d'électricité à l'horizon 2050 et qu'il faut la décarboner. Dans ce contexte, le nucléaire par kilowattheure c'est aussi peu de gaz à
0: effet de serre de CO2 équivalent que l'éolien. Mais vous qui rencontrez des énergéticiens, euh, euh, des chefs de gouvernement, euh, leur perception la perception moyenne du nucléaire aujourd'hui c'est de dire quoi C'est de dire c'est une sorte de mal nécessaire en, en attendant de trouver une source d'énergie plus propre, en attendant plus d'efficacité des renouvelables ou vraiment vous pensez que Passé 2100, pour faire simple, le nucléaire a un avenir, Philippe Knorreux Le nucléaire a certainement un avenir, la maison brûle et on,
1: certains s'occupent de la couleur de la lance à incendie. Ce que je constate, euh, et je suis euh, en partie allemand, mais c'est que l'Allemagne est de plus en plus isolée. Hum. Le plan Biden vient d'annoncer qu'on a besoin de, de nucléaire bien sûr le Texas la Californie ont beaucoup de, de solaire et d'éoliens très bien mais on voit que c'est quand même même là c'est compliqué mais euh, si vous pensez à Paris Tokyo Pékin ou euh, ou New York on a besoin 24 heures sur 24 7 jours sur 7 d'énergie décarbonée qui ne prennent pas trop de place et donc euh, que ce soit euh, oui. en Chine même au Japon euh, en Russie aux États-Unis ou en France où 59% des Français sont favorables à l'énergie nucléaire, il y a une vraie attraction pour quelque chose de sûr, de décarboné et de compétitif. Puisque Puisqu'un citoyen français paye son, son électricité, son kilowattheure, 42% moins cher qu'un
0: citoyen allemand. Ouais, Qui ne prennent pas trop de place aussi, ça c'est un facteur important, parce qu'on voit les difficultés qu'ont certains élus locaux quand il s'agit de faire passer un plan d'implantation d'éoliennes notamment. Euh, Est-ce que la France, vous pensez, Philippe Knore, va rester un grand pays du nucléaire. On a vu, on a commenté abondamment cette perte de compétences du fait que pendant 20 ans, on n'a pas de de centrale, les déboires liés aussi à la construction de l'EPR de Flamanville. On en est, je crois, je ne dis pas de bêtises, à 13 années de retard pratiquement. Euh, non, j'exagère, c'est quoi 6 à 7 ans de retard Où est-ce qu'on en est exactement des, des EPR, il y oui. en a deux qui fonctionnent et qui fonctionnent très très oui. bien en, Thaïshan, en, Chine, en Chine. À oui.
1: Thaïshan, en Chine. Celui oui. de Finlande vient de charger son combustible, oui. c'est-à-dire c'est l'ultime étape avant le, le démarrage effectivement, les travaux se poursuivent à Flamanville.
0: C'est lui qui a 13 ans de retard. Hein, Alors, le autour, hein. il, a,
1: il a effectivement euh, du, du retard. Euh, on verra en fonction de sa date de démarrage, pas encore euh, ce délai-là. Mais il faut aussi avoir en tête qu'un EPR, rien qu'en masse d'acier, c'est 10 fois la tour Eiffel. Donc, ce sont des objets euh, imposants, industriellement. Hein, construire 10 fois la tour Eiffel, ne serait-ce qu'en masse d'acier, plus euh, les autres corps de métier, le, le béton de protection, euh, et, etc. Donc, oui, des pertes de compétences que vous avez mentionnées et je vous suis tout à fait là-dessus qui sont adressées par la filière la filière c'est 6000 recrutements par an hein, le, le nucléaire en France pour Orano euh, 1000 un, un sixième de ça, 500 alternants chez, euh, chez Orano de travail sur une école de soudure en Normandie sur les compétences tout au long de la carrière le développement on rentre on peut commencer une carrière dans le nucléaire mais se former tout au long de sa carrière donc un gros travail pour que voilà on ne recommence
0: pas de telles difficultés euh, en termes d'approvisionnement, vous avez dit vous détenez 17 mines à travers le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sujet en matière d'approvisionnement On voit que par exemple dans la zone africaine, où notamment vous, vous, vous possédez des mines, il y a des tensions extrêmement euh, extrêmement fortes du fait notamment de la présence de groupes djihadistes qui sont de plus en plus actifs. Euh, il y a aussi ce référendum au Groenland, je pense que ça vous a pas échappé, qui, euh, enfin ces élections pardon en Groenland qui tournent au référendum finalement, pour ou contre un projet minier de terres rares et d'uranium est-ce qu'il va y avoir des problèmes, disons, géopolitiques sur l'approvisionnement en uranium
1: Non, aujourd'hui, l'approvisionnement d'uranium, il est abondant. Il y a des mines au Canada qui sont sous cocon on attente de meilleures conditions de marché donc le prix est extrêmement bas ce qui veut dire que voilà euh, il n'y a pas euh, tant d'anticipation de difficultés et nous avons un approvisionnement qui est euh, diversifié depuis le Niger où j'étais il y a il y a quinze jours le Canada le Kazakhstan on explore en en, en Ouzbékistan euh, des collègues produisent de l'uranium en, en en Australie il y en a donc, un peu partout et, sur la planète donc il y a, ah oui oui euh, euh, si euh, le français qui creuse un trou pour mettre sa piscine, dans, dans la terre, dans le tas de terre, il y a un kilo d'uranium, il y a de l'uranium partout dans la cro croûte terrestre.
0: Mmh. Intéressant. Et euh, Donc ça, sur, sur les questions d'approvisionnement. Et puis alors, donc là, c'était la partie mine. Sur la partie déchets, maintenant, aujourd'hui, se pose aussi la question, puisque c'est le principal reproche qui est adressé à l'industrie nucléaire, qu'est-ce que l'on fait de ces déchets Vous possédez une usine de retraitement à la Hague, euh, c'est aussi un lieu de stockage, en attendant de trouver mieux, le recyclage, un jour, euh, total des déchets nucléaires Est-ce que c'est envisageable, Philippe Nord Technologiquement, est-ce qu'on y parviendra Aujourd'hui, 96% du
1: combustible qui sort d'une centrale nucléaire est recyclable et donc euh, 10% de l'électricité est déjà faite à partir de matières recyclées et ce sera bientôt 25% d'électricité qui sera faite à partir de matières recyclées. Aujourd'hui, il y a 4% de déchets ultimes et on travaille effectivement à raccourcir surtout la durée de vie de, de ces déchets qui sont dès aujourd'hui vitrifiés, mmh. conditionnés de façon à être euh, pas être en contact avec la biosphère, avec l'environnement, avec l'homme, et qui représente pour un citoyen français le volume d'une pièce de 20 centimes par an. Donc, ce sont des volumes très limités. Il faut plusieurs années pour remplir une piscine municipale de de, de nos déchets mmh. nucléaires. Donc, on sait les contenir, les protéger. Mmh. et... Euh, Vis-à-vis hum. -vis de tout le monde.
0: Qu'est-ce que vous pensez du site euh, de ce projet CIGEO qui est actuellement en développement euh, euh, du côté de, de, de Bure dans la Meuse C'est stocké à 500 mètres sous terre dans un sol argileux, donc qui est une sorte d'enceinte de confinement naturel. Euh, ces déchets-là, ces déchets notamment les, les plus les plus les plus actifs. Est-ce que ça vous semble une solution pérenne ou est-ce qu'il va falloir trouver mieux que ça quand même L'autorité de sûreté a hum. indiqué que c'était une solution sûre. Ensuite,
1: nous, notre métier d'ingénieur, mmh. euh, n'est pas trouvé mieux. Non, c'est d'offrir des... des possibilités à la politique de dire ben, soit on souhaite les entreposer en surface et on sait le faire euh, pour un siècle, pour deux, euh, le... notre béton dur et il n'y a vraiment aucun incident dans, dans, dans l'entreposage du déchet. Soit faire confiance à la géologie. Voilà, nous, notre euh, notre métier, c'est de proposer des solutions. Et ensuite, c'est un choix
0: politique souverain. C'est aux citoyens mmh. de choisir celle qu'ils préfèrent. Euh, J'évoquais les questions capitalistiques aussi, tout à l'heure le fait que l'État est votre actionnaire de plusieurs manières à hauteur de 90%, est-ce qu'il y a un sujet boursier autour d'Orano Est-ce qu'une cotation, une introduction en bourse est envisagée Si oui, avec quel type de partenaire Est-ce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est sur la table chez vous Aujourd'hui, Orano a retrouvé la
1: croissance, nous générons du cash, on diminue notre endettement depuis trois ans d'affilée, malgré mmh. la crise Covid. Donc, avec le contexte qui est plus porteur pour le nucléaire, les valorisations de nos concurrents canadiens, Kazakhs, qui ont beaucoup augmenté... Toutes les, toutes les matières qui sont liées à la transition énergétique, toutes les matières bas carbone, ont une vraie attraction pour les marchés euh, en ce moment. Donc, voilà, alors, euh, Orano est une entreprise normale qui a des obligations d'ores et déjà sur les marchés financiers, qui pourrait avoir des actions, mais bien entendu, euh, la décision elle appartient à, à l'État, euh, qui est, est l'actionnaire euh, souverain en la matière.
0: Donc, il y a réflexion, mais rien n'est décidé. C'est en substance, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Exactement, aucune décision n'est prise à ce stade. En tout cas, le fait d'avoir euh, opté pour la constitution d'un pure player, si je puis dire, un spécialiste du cycle du combustible plutôt qu'un généraliste comme l'était l'ancienne Areva. C'était la, la bonne solution, vous pensez aujourd'hui, Philippe Noreux euh, Vous
1: parlez stratégie et on continuera dans l'excellence stratégique internationale puisqu'on fait euh, plus de 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de France. Euh, notre focus très complémentaire, c'est d'avoir des opérations qui soit euh, fiable, en qualité, pour la satisfaction de, de nos clients au quotidien. Mmh. Une préoccupation euh, sûreté et client qui est vraiment euh, l'ADN des salariés du groupe Orano. Il nous reste quelques secondes. Je ne vous ai pas demandé vos grands clients à l'international, justement, quels sont-ils Alors, euh, on a. Euh... 15, plus de 15% de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, hein, qui est le, qui reste le premier pays nucléaire mondial en termes de, nombre de centrales nucléaires. Et puis, trois pays d'Asie, Chine, Corée, Japon, qui font, en suivant les années, 6-7% chacun de notre chiffre d'affaires, 8 parfois.
0: Merci Philippe Norod d'être venu nous voir et d'avoir répondu aux questions de Radio Classique. Le directeur général Dorano était notre invité ce matin. Merci à vous, bonne journée. Merci. Dans un instant, les titres de la presse.